0: ¿Alguna vez has pensado que adquirir un seguro es amor propio? En este episodio te voy a contar más sobre el seguro de vida y sus coberturas. Así podrás entender su importancia y la finalidad para tu protección, ya que te puede proteger a ti en el presente y así no sería un gasto innecesario. Este episodio es la segunda parte de adquirir un seguro es un acto de amor, ya que en ese episodio les conté el ADN del seguro de vida y sus inicios, su finalidad, pero hoy les quiero contar el conjunto completo del seguro de vida, para que tengan herramientas y conocimiento sobre, sobre qué es, si lo necesitan o realmente no es el momento de adquirirlo, o simplemente para tener conocimiento frente a él. qué momento de la historia comenzamos a enfermarnos? En el Éxodo, el segundo libro de la Biblia, nos mostró las plagas y las enfermedades. Durante milenios, las enfermedades y las epidemias fueron entendidas exactamente así, como actos de retribución divina, una fuerza de la naturaleza, Dios mismo que podía devastar imperios y aniquilar a grupos enteros de la población. Los quiero trasladar al año 541. El imperio bizantino se encontraba en uno de los mejores momentos de mayor riqueza, cuando una epidemia de peste vino a oscurecer el mandato del emperador Justiniano. Es la primera epidemia de peste de la que se tiene constancia. La enfermedad y con ello el miedo y la histeria se expandió por toda la Constantinopla, una ciudad de casi 800.000 habitantes, a una velocidad acelerada y de allí a todo el imperio. Incluso el propio Justiniano fue víctima de la peste, aunque terminó recuperándose. Al final de esta epidemia, la capital imperial había perdido casi el 40% de la población y en todo el imperio se habría cobrado la vida de 4.000 millones de personas. Las consecuencias económicas fueron catastróficas. Muchos historiadores ven en este debilitamiento del imperio bizantino una de las líneas que divide entre el final de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. Luego de esta surgió la peste negra o peste bubónica. La peste negra era ya y sigue siendo pues hay brotes activos en la actualidad, cuando la humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad a mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1353. Sin embargo, se ignoraba por completo sus causas como su tratamiento. Esto, junto con la gran velocidad de propagación, la convirtió en una de las mayores pandemias de la historia, hasta cinco siglos más tarde no se descubrió su origen animal, en este caso las ratas, que durante la Edad Media convivían en las grandes ciudades con las personas e incluso se desplazaban en los mismos transportes, en este caso los barcos, y se iban a ciudades lejanas portando las bacterias de Yersinia pestis, causante de la peste negra. Consigo los números que dejó tras de sí, esta epidemia son estremecedores. Por ejemplo, según los datos que manejan los historiadores, la península ibérica habría perdido entre el 60 y 65% de la población y en la región italiana de la Toscana entre el 50 y el 60%. La población europea pasó de 80 a 30 millones de personas. Prontamente apareció la viruela, 1520, 56 millones de muertes. También bautizada en honor a las costras que provocaban la piel la viruela, fue una pandemia devastadora con una tasa de mortalidad de un 30%, especialmente alta entre niños y bebés. A pesar de que se desconoce su origen, existen evidencias de su existencia en una época muy temprana ya que se han hallado restos de momias egipcias datadas del siglo III a.C. A través de la historia, la enfermedad se propagó en brotes periódicos y se expandió en forma masiva cuando los conquistadores llegaron al nuevo mundo. Según las estimaciones, unos 400.000 personas morían cada año en Europa en el siglo XVIII y un tercio de aquellos que lograban sobrevivir desarrollaban Enfermedades secundarias, como por ejemplo la ceguera. La Organización Mundial de la Salud declaró su erradicación en 1980, tras diversos esfuerzos por globalizar las campañas de vacunación. Sin embargo, se estima que la viruela mató hasta 300 millones de personas solo en el siglo XX y hasta 500 millones en sus últimos 100 años de existencia. La enfermedad. Forma parte de la historia de la humanidad, de manera esencial. Las enfermedades tienen sus propios ritmos que se van modificando a lo largo de los siglos. Cada sociedad construye su forma de pensar y de sentir las enfermedades. La dependencia entre las condiciones biológicas y sociales de la vida civilizada han ocasionado que cada momento histórico viva de forma distinta la enfermedad desde la peste bubónica hasta el sarampión, del cólera a la viruela. Las epidemias han transformado nuestro mundo, dejando destrucción y enorme agitación social a su paso, aparte de todas las enfermedades que nos aquejan como humanidad hoy en día. Te estarás preguntando si ¿sí íbamos a hablar del seguro de vida, porque estamos hablando del origen de las enfermedades. Resulta que las enfermedades graves es una cobertura de dicho seguro. Los seguros de vida nos brindan la protección, la tranquilidad y el respaldo económico para nuestras familias. Y esto no tiene precio. Se trata de una inversión que protege el patrimonio de los seres queridos y además permite hacer frente a situaciones difíciles. No solo cubren en caso de fallecimiento. También son muy útiles para mejorar el bienestar económico de las propias personas y sus familias. La razón es que les protege frente a imprevistos igualmente desafortunados, entre ellos las enfermedades graves o una invalidez permanente, ya sea por enfermedad o ya sea por accidente. Les voy a contar. La principal cobertura de cualquier seguro de vida es el fallecimiento pero es igual de importante disponer de la cobertura de invalidez permanente o enfermedades graves. En estas situaciones, la persona no podrá realizar un trabajo y consigo ocasionar más gastos, como los médicos o disponer de una cantidad de dinero que compense la disminución del ingreso al tener que dejar de trabajar durante un tiempo. Pero hay más casos en los que el seguro de vida demuestra su importancia, ya que también existen otra serie de coberturas complementarias muy importantes, según las necesidades específicas de cada persona. Este tipo de seguro ofrece varias coberturas. En un cáncer de mama, esa persona tendría un dinero para ayudar a costear gastos médicos o su propio tratamiento, que de esta forma quizás no se podría sostener o una renta diaria por los días de hospitalización. Entonces, ¿qué cubre el seguro de vida? El riesgo principal en este caso, como lo hemos visto, es el fallecimiento, cubriendo así recursos económicos de la familia. También en algunos seguros se puede tomar gastos funerarios. Se manejan riesgos adicionales, como pueden ser la incapacidad permanente, tanto por enfermedad o por accidente. La cobertura de enfermedad grave. Esta cubre el riesgo de padecer una enfermedad grave. En otras coberturas también se contempla tomar un dinero diario si llega a estar hospitalizado por cualquier causa o por accidente. En algunos seguros se les llama renta diaria. Y si buscas construir patrimonio, también estos seguros manejan fondo de ahorro. Estas coberturas adicionales te brindan respaldo y te acompañan para seguir manteniendo calidad de vida, tanto tuya como la de tus seres queridos, si tienes un respaldo en esos momentos difíciles e impredecibles. Ahora bien, te preguntarás, ¿qué tipo de seguros de vida existen? Yo estoy asegurado con un seguro de un crédito, ¿es lo mismo? Abordando el seguro voluntario de vida es de riesgo y para casos de muerte, con todas sus coberturas adicionales, seguro de ahorro o de supervivencia o de jubilación, o existe el obligatorio. Este cubre una deuda que se obtiene en entidades financieras. Este solo cubre el valor que se le debe a dicha entidad y cubre por fallecimiento o incapacidad permanente. El cual se cancela apenas se pague en su totalidad dicho crédito Y el beneficiario es dicha entidad financiera o bancaria Con esto podemos entender que tener un seguro obligatorio No cubre ni a la persona ni a la familia Cubre dicha deuda y el valor que se debe Pero a la persona ni a sus familias El voluntario, como su nombre lo indica, es de libre interés y sus coberturas y valores los dispone cada persona. Ahora me encantaría contarles qué está marcando el 2023 a nivel mundial en temas de enfermedades, salud y discapacidades, ya que si no sabemos por qué camino caminamos, no sabremos cómo cubrirnos ante los riesgos. El 2022 fue estremecido en muchos sentidos, especialmente en el área económica y de salud, donde la pandemia marcó a nivel mundial. Los expertos no saben qué consecuencias pueda tener debido a la poca o nula información que ha aportado el gobierno chino. Es un problema de salud a tener muy en cuenta en este 2023. El impacto de la salud de la infección por esta enfermedad interrumpe la capacidad de una persona a incorporarse en su vida normal e interfiere en sus relaciones durante meses. Las personas persistentes necesitan apoyo, diagnóstico y de rehabilitación de acuerdo por parte de los médicos de atención primaria. Necesitamos desesperadamente más investigación para encontrar tratamientos efectivos, así como de medidas preventivas para reducir el riesgo de desarrollar esta situación. Señora Sarah Wolf Jackson, experta en el campo persistente. También tenemos la salud mental. Los trastornos mentales son una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo, sin que haya evidencia de una disminución de esta carga desde 1990. El impacto de la pandemia y los ruidos de guerra ha tenido un gran impacto sobre la salud mental por la que su abordaje está siendo prioridad en las naciones. Debemos entender cómo ha impactado estas situaciones inesperadas en la prevalencia y carga de los trastornos mentales a partir del 2022 para adaptar su respuesta ante salud. Ahora bien, hay otro que es el cambio climático sobre la salud. Aunque todavía hay personas que no crean en el cambio climático, las evidencias muestran que ya se está afectando la salud de millones de personas en todo el mundo. Pero lo más preocupante es que el cambio climático empeora a lo largo de este siglo. Las personas experimentan tanto los efectos directos del calor extremo como una mirada de efectos indirectos. Las inundaciones pueden obligar a millones de personas a abandonar sus hogares y afectar su salud mental. Las sequías y las tormentas pueden afectar la seguridad alimentaria y la disponibilidad de agua. Y los episodios de incendios forestales pueden aumentar la contaminación del aire. Como se sabe, por la pandemia, la preparación es clave y estamos lejos de estar preparados para los impactos en la salud de un clima más cálido. La contaminación del aire es uno de los principales factores de riesgo global y actualmente responde de aproximación al 8% de toda la mortalidad global. Ahora bien, después de hablar del, cl del cambio climático, Vamos a hablar de las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares como la cardiopatía esquémica y los accidentes cerebros, cerebrovasculares son las principales causas de muerte en todo el mundo y presentan el 28% del total de muertes en 2021. Además contribuyen sustancialmente a la pérdida de salud y a la carga económica de los sistemas de, de atención médica. La mayoría de enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir al abordar los factores de riesgo cardiovasculares modificables, como la hipertensión arterial, el colesterol alto, la obesidad y los riesgos diabéticos, el tabaquismo y la contaminación del aire. Luego está la diabetes. La diabetes es la cuarta causante principal de pérdidas de año de vida ajustando a la discapacidad en América Latina y el Caribe. Entre las cinco causantes principales es la única que muestra un aumento en comparación con 1990. La carga de diabetes en las Américas es grande, creciente y en expansión especialmente en los países de América Latina Central y el Caribe. Hoy, siglo XXI, es donde como humanidad debemos tomar medidas para enfrentar cada situación, poder tener la capacidad de transformar nuestros riesgos, nuestras debilidades y tener la suficiente competencia para, para saber que en qué momento necesitamos cubrir lo que por nosotros mismos no podemos controlar. Y así tener una vida más tranquila, sabiendo que si llega a pasar algo desafortunado, tendremos un respaldo. Definitivamente amé este episodio. Gracias por haberlo escuchado hasta el final. Espero que lo hayas disfrutado tanto como lo hice yo. Es todo por el episodio de hoy. Los invito a quedarse y ser parte de la revolución mental frente a los seguros. Les habla Jennifer Pulido.